0: Gracias por acompañarnos a este episodio de Capítulos de Vida. Le quiero agradecer y darle la bienvenida a Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez es un emprendedor, un empresario, es conferencista, es un adicto a la lectura y un apasionado de la historia de México. Es autor de cuatro libros, entre ellos 100 Cosas que todo mexicano debe de saber, y el libro ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Pero hoy les vamos a platicar de su más reciente libro ¿Cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos? Bienvenido Adrián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de veras me siento muy feliz de poder compartir este momento contigo.
1: Muchísimas gracias Lilian y encantado de estar contigo y de hablar de libros, que es algo que me gusta mucho. Estúdeme por dónde empezamos, por dónde seguimos y cómo terminamos.
0: Perfecto, Adrián. Pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito más quién es Adrián Gutiérrez? Porque de veras, como diríamos, eres un estuche de monerías Adrián. O sea, sabes muchas cosas, has aprendido muchas cosas. Bueno, eres hasta baterista, te gusta hasta la música, apasionado del fútbol platícanos quién es Adrián Gutiérrez y en qué capítulo de tu vida te encuentras.
1: Soy una persona que ha vivido muchas cosas. Este, a veces el estuche de monerías se oye muy bonito, pero dentro del estuche de monerías hay cosas muy fuertes hay cosas muy padres. Pero para vivir cosas interesantes y cosas excepcionales hay que vivir la vida. Y creo que me ha tocado, eh, por diversas circunstancias, algunas no que yo lo haya decidido, este, vivir mucho tipo de situaciones. Ahorita que dijiste que hasta baterista eras, ¿qué contraste que crecí en un ambiente charro taurino, con caballos, con botas y acabé siendo rockero de pelo largo y pantalón roto? O sea, así de, de contraste está, está en mi vida, que, que, que fue en la época de, de, de mi adolescencia, hasta los 20, 21 años seguí tocando en una banda de heavy metal y también después cómo me convierto en empresario y cómo después me convierto en escritor. Este, entonces la vida alcanza a mis 43 años para hacer de todo y espero me alcance para poder hacer dentro de los 30, 40 años que me queden de vida, muchas, 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 muchas cosas más, porque para mí la vida es para eso, para vivirla. ¿En qué época de mi vida me encuentro? Me encuentro en la etapa de mi vida donde hago lo que yo quiero. Hubo una etapa de mi vida donde tenía que construir eh, una carrera, convertirme en un profesional, este, y que no disfrutaba mucho, es, es una realidad. Eh, la vida de, del empresario si sí me gusta, me gustan las ventas me gustan los negocios, pero también es muy, muy, muy demandante y yo me acuerdo mucho cuando di una, una conferencia en mi universidad en el ITESO que alguien dijo, oye, ¿por qué no te dedicaste a hacer las dos cosas? ¿por qué no te dedicaste a hacer libros y conferencista y a seguir siendo empresario? y yo me acuerdo que una maestra, que fue, fue mi maestra y que era quien me había invitado a la conferencia, dijo ¿puedo contestar la pregunta? Le dije, sí, adelante. Y dice, mira, hace 10 años, si hubieras visto a Adrián, eh, parecía más viejo de lo que parece el día de hoy. Tenía sobrepeso, tenía cara de cansado, estaba siempre estresado. Y pues sí, le iba muy bien económicamente y tenía un negocio que crecía todos los días. Pero el tener un negocio es, es demandante en tu vida. Y el día de hoy se ve contento, se ve feliz, se ve joven, se ve en forma. Sacrificó un poco lo económico por eh, su bienestar. Y sí, es, tienen toda la razón. Eh, yo era un, un, un empresario muy exitoso y, y no me arrepiento de haber cambiado de profesión. Y espero un día eh, igualar las ganancias que tenía yo como, como empresario a las que estoy teniendo como escritor y como conferencista. ¿Voy por buen camino? Sí, sí, voy por buen camino. La diferencia es que ahora disfruto mucho, pero mucho, mucho, mucho lo que hago. Eh, esa es la gran diferencia. Entonces, lamentablemente, eh, la pandemia pues detuvo lo que yo soy, que soy una persona que da conferencias con un público enfrente. Entonces, desde marzo del año pasado, que, que se cancelaron todas las, las conferencias de marzo, yo, yo iba a estar en, en, en Querétaro, en un evento muy grande de Seguros Monterrey, después de ahí iba a viajar a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México iba a Puerto Vallarta, y de repente se cancela todo, empiezan las conferencias virtuales, no es lo mismo, me tuve que adaptar, para hacer mi conferencia como si estuviera en un escenario. O sea, la gente que me contrató me veía que me movía, que gesticulaba, pero no es lo mismo el, el, el oír las risas, el oír eh, las miradas, el que te pregunten al final, el que, viene, el que te pidan que te firmen tu libro. No es lo mismo, pero a eso me tuve que adaptar. Y ahorita, pues, disfruto leyendo. Este, disfruto este, trabajando con, eh, trabajo con algunos deportistas de alto rendimiento. Eh, tengo muchos chicos que están en college en Estados Unidos que trabajan conmigo en esta parte de la fortaleza mental y de las creencias mexicanas, del de planteamiento de objetivos. Este, me encanta este, escribir y las conferencias que vayan saliendo. O sea, el, el domingo pasado tuve la, la fortuna de dar un taller de negociación para 50 personas, con cubrebocas, pero cuando menos ya estamos en esa parte. Es cansado, sí es cansado, pero en esa etapa de mi vida estoy.
0: Qué gusto escuchar que estás disfrutando de lo que haces, porque muchas veces somos educados para cumplir objetivos, como decías en un principio, eh, económicos, para cumplir objetivos de logros sociales, pero nos olvidamos de los logros personales, de los logros internos de lo que nos mueve, de lo que es nuestra vocación, por así llamarlo, el poder transmitir la pasión de lo que nuestro corazón siente y creo que lo que nos estás transmitiendo ahorita es eso, ¿no? el que disfrutas platicar con la gente, eh, compartir los conocimientos que tienes y a su vez ayudar a otras personas aún con este reto de la pandemia que te ha detenido pero que estoy segura que te ha abierto otros caminos y te está dejando... Otro aprendizaje que se va a juntar con, con esas experiencias que luego vas a poder compartir con otros. Entonces, qué gusto escuchar a, a personas así como tú que están disfrutando tanto lo que hacen, Adrián. Decías ahorita que estás aprovechando para leer, sé que eres un adicto a la lectura, lo demuestras con todo el conocimiento que tienes, amas la historia de México, amas la historia universal. ¿Qué importancia tiene para ti, la lectura en tu vida?
1: Mira, la lectura está de la mano con el aprendizaje. Cualquier libro al más criticable de los criticables te va a dejar una enseñanza, porque es la óptica, la imaginación o el planteamiento de una idea de una persona. Eh, los libros son como el cine. No te puede gustar todo el tipo de películas. De repente, como no sabemos, digo, yo sé que tú sí, pero la mayoría de los latinos no leemos. Pensamos que solo hay un tipo de libro y que el libro tiene que tener como una enseñanza este, magnífica, extraordinaria, como una película ganadora del Oscar este, que le encante a todo el mundo. Y los que somos lectores sabemos que hay libro para todo, para todos y para todos los momentos de nuestra vida. El universo de, de la lectura es tremenda y que lo primero que tendríamos que aprender con la lectura es tener el hábito de la lectura. Y divertirnos con la lectura. Y eso es algo que, que, que nos enseña en las escuelas. ¿Por qué? Pues porque los maestros, lamentablemente, las escuelas en México tampoco son lectores. Entonces les dicen, ay que lean La Iliada, que lean La Odisea. Ok, son libros extraordinarios, pero eh, no son para iniciar en la lectura. Incluso Pedro Páramo y este, La Feria no son libros para iniciarnos en la lectura. Son libros que puedes leer después de haber leído 20, 30 libros antes. Lo voy a poner encima. Sí. Todo el mundo habla de que Roma es la obra de, 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 del cine, de arte, de México, ganadora del Oscar. Okay. Yo no me imagino que los papás llevemos a nuestros hijos de cuatro o cinco años a ver Roma. Y a ver, hijo, siéntate aquí en el cine y vas a ver Roma. Y cuando el niño se esté durmiendo, no, mijo, pon las pilas. Este, es una obra maestra. Entonces el niño va a decir qué aburrido es el cine. Y papá, no los atrae al cine. Y el niño está en lo correcto desde su óptica como niño. ¿Por claro. qué? Porque, porque Roma es una película buena para los amantes del cine, para los que les gusta el cine lento, para que los que ven las tomas, la profundidad de los temas y todo lo demás, así es la lectura, cuando un niño empieza a ver cine, lo que ve son dibujos animados con muchos colores, con muchos dibujitos y con muy pocos diálogos, eso es lo que hace el niño, eso es así como, como ven, y conforme va creciendo, va teniendo más diálogos va teniendo más contenido y van desapareciendo los dibujos, y hay un momento en que el niño de repente ya tiene 12, 13, 14 años y empieza a decir es que a mí me gustan las películas de risa, o a mí me gustan las películas de miedo, o a mí me gustan las películas de aventura, ya escoge su, su gusto de cinematográfico y ahí se va toda la vida pero ya está definido su gusto y hay gente o personas que dicen ah, a mí me encanta el cine de arte y es lo que yo veo, cine de arte para todo el mercado, es exactamente lo mismo con la lectura los niños tendrían que aprender a leer con cuentos, con pocas letras y con muchos dibujitos. Y hay mucha gente cuando yo estoy dando conferencia que se acerca y me dice, ¡Ay, Adrián, es que a mí me encantaría que mi hijo lea! Y yo les pregunto, ¿tú lees? Ok, no. Entonces, tu hijo no va a leer si tú no lees. Nosotros solemos imitar lo que nuestros padres hacen. Y dos, y dicen, ¡Ay, es que quiere leer el diario de Gregg! O el, el diario de Sophie, y no tienen contenido, y les digo, ok, preocúpate si tiene 21 años y sigue leyendo el diario de Greja. Pero si tiene 8 o 9 años, déjalo leer el diario de Greja. El chiste es que le haya amor a la lectura, que se divierta con la lectura y que después él solito vaya escogiendo sus temas. Por ejemplo, mi, mi, mis hijos, yo, yo tengo tres hijos, tienen una colección de cuentos de 70 páginas, 70 páginas. Y, y, y de este lado tiene un dibujo y del otro lado tiene texto. De todas las grandes obras, todos están ahí, pero hechos para niños. O sea, no la versión original. Los leen en media hora, 40 minutos, están viendo el dibujito, no está pesado y dicen, ah, pues pásame otro de esos libros. Y les gusta. Y entonces después empezaron a agarrar el diario de Greg y después empezaron a comprar lo que a ellos les gustaba en mi casa pasó lo mismo, en Río Verde se había muy poca televisión o sea, yo crecí en Río Verde, San Luis Potosí ahí donde empieza la huasteca mi mamá tenía el hábito de la lectura que se lo había enseñado mi abuelo entonces en mi casa, que era muy chiquita había mmm, varios libros no te voy a decir muchos libros porque ahorita digo bueno, comparado con mi casa de ahorita pues. pero a lo mejor había unos ¿qué te gusta? unos 100, 150 libros en la casa y mi mamá nos compró de selecciones nos compró la colección de libros de Disney, o sea, era lo primero, mi mamá nos leía, y nos lo leyó tantas veces, que cuando yo tenía tres años, mis papás decían, ah, Adrián ya sabe leer, y entonces me pasaban la bella durmiente, y entonces me lo sabía de memoria de tantas veces que me lo había contado mi mamá, después, cuando yo tenía como ocho, nueve, diez años, mi mamá tenía el libro de Mafalda Diez que mi papá se lo había regalado cuando se casaron, se lo compró en el aeropuerto, y entonces empecé a leer Mafalda, y, 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 y es leer, sí es leer, tiene textos, y me divertían los, los textos de Mafalda, y cuando me acabé el Mafalda 10, empecé a agarrar librito por librito de los de mi mamá, y hasta el día de hoy soy un fanático de Quino. Un poco después, en la adolescencia, llegó eh, Carlos Cuauhtémoc, Juventud en Éxtasis, y que mucha gente dice, ay, es que Juventud en Éxtasis es un libro barato, un libro fácil, un libro de... Primero escríbelo tú y luego vemos. Y dos... Este, pues para gente que no tiene el hábito de la lectura que es su primer libro, su segundo libro y para adolescentes de la época mía no, juventud en éxtasis, volar sobre el pantano era, no, vamos a leerlo y a ver qué dice y a ver qué pasa fue un primer iniciador en, en mi adolescencia en mi secundaria, a finales de mi secundaria principios de mi prepa para continuar con la lectura después llegó este, Pablo Coelho también son lecturas fáciles y que son lecturas sencillas, y leí todos los de Pablo Coelho, de hecho, a la gente que nos está escuchando, eh, Lilian y yo nos estamos viendo, tengo libros firmados por Pablo Coelho, se fila en una film durante dos o tres horas para que me firmara dos de él, yo traía todos, pero te decía, no, nada más dos libros por persona, entonces me firmó sí, sí, sí. dos de mis libros, Brida, al demonio y la señorita Prime, 11 minutos, son lecturas sencillas, que después me llevaron a Isabel Allende, entonces, Isabel Allende fue mi siguiente a, a, a autora, o sea, al final de la universidad, me acuerdo haber leído La Casa de los Espíritus, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, que es una trilogía que recomiendo mucho, La Ciudad de las Bestias, El Reino del Dragón de Oro, El Bosque de los Pigmeos, leí Mi País Inventado, este, Paula, o sea, casi todos los leí, pero de repente voy pasando, voy pasando a otras lecturas, y en diferentes etapas de mi vida, He tenido que aprender otras cosas, o sea, eh, hubo un, un tiempo en que leía mucho sobre política, hubo otro tiempo en que leía mucho sobre mercadotecnia, hubo un tiempo que leía mucho sobre el éxito porque yo tenía que escribir sobre el éxito y quería escribir sobre el éxito. Los libros de, de, de superación personal, este, de motivación, es un, un libro que, que casi no compro yo y que he leído muchos, pero siempre me han regalado libros en el momento exacto que, que, lo, que lo necesitaba. O sea, yo me acuerdo cuando me divorcié mi mamá me regaló, todo pasa y esto también pasará de Marta Alicia Chávez que también este, consejos para padres divorciados, siempre me los han regalado, siempre me los han regalado y siempre que los leo, digo, ah sí necesitaba recordar esto, y entonces de las cosas que más me gusta es la novela histórica, este, disfruto mucho eh, la novela histórica eh, disfruto mucho eh, investigaciones narradas para que todos entendamos, porque también hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y que cree que mientras más difícil y que mientras menos gente lo entienda, más intelectual es, y yo estoy en contra de eso. Yo creo que si tenemos conocimiento, tenemos que hacerlo en un idioma que la mayoría de las personas entiendan, porque el conocimiento es para compartirlo, no para unos cuantos. Entonces disfruto mucho a Malcolm Gadwell, que es uno de mis, mis autores favoritos sobre investigaciones. Esa es la lectura para mí. La lectura para mí es, es un placer. Eh, primero hay que tener el hábito de la lectura y después... De, de, de tener el hábito de lectura, yo me divierto leyendo.
0: Fíjate que como, cuando comentabas de cómo comienzan los jóvenes y el tipo de libros o lecturas que les debemos de acercar a los niños y a los jóvenes y comparto contigo esa idea, si les ponemos cosas muy difíciles o que no fomenten la motivación en ellos pierden el interés ¿sí? cualquier aprendizaje tiene que comenzar con interés en mi opinión muy personal, habrá personas que crean o, o me digan, Lilian estás en un error. Creo que no hay libros malos. Yo creo que cada quien puede definir cuál libro es, fue bueno para ti y cuál libro no fue bueno para ti. Y como dices, el que uno te lleve a otro, a otro. Ahorita que comentabas, me hiciste recordar mis épocas de, también de secundaria, de prepa con esos libros. Y es real, te van llevando a otros. Recuerdo también el boom de Harry Potter. Todos esos libros hicieron a los niños en esa época comenzar el hábito de la lectura y ahorita que ya son adultos son grandes lectores
1: hubo un boom, boom que tuvo una secuencia porque después de Harry Potter apareció Narnia sí. entonces los acababan Harry Potter y, y seguían con Narnia que también tenía libros y de repente apareció el Señor de los Anillos entonces cuando ellos, ellos ya estaban en secundaria que, que, que el Señor de los Anillos es un poco más eh, avanzado yo digo que no hay libros buenos ni malos pero hay Libros que son para eh, gente que está empezando y gente uh -huh. que, que ya tiene el hábito de la lectura. Por ejemplo, yo El Señor de los Anillos no lo recomiendo para alguien que diga, ah, es que quiero empezar a leer, ¿qué me recomiendas? No leo. No, no leas El Señor de los Anillos, es muy cansado y, y no te va a gustar. Y, entonces Pero ya después de haber leído Harry Potter, después de haber leído Narnia, y, ¿puedes seguir con El Señor de los Anillos? Sí, adelante, sí. Es como que hubo una, una secuela de, 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 de libros que, que los fueron enganchando lo que pasó ahora con Los Juegos del Hambre qué bueno que les gusta, qué bueno que los enganchen y qué, des, qué bueno que después busques otro tipo de libros, entonces esa fue como, como la secuencia, hablando de educación en México yo me acuerdo, eh, tengo, mi hijo el más chico tiene siete años, tenían un programa de lectura desde kinder, entre todos los papás comprábamos eh, un libro que ellos no lo sugerían y que ese libro se iba cada semana a la casa del niño y el papá se lo leía y de repente entró la CEP y dijo no, no pueden escoger los libros o esto. yo te voy a decir qué libros van a leer y yo me di cuenta cómo el interés de mi hijo se fue perdiendo en, 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 en la lectura y yo de repente leía el libro y decía, sí, esto no es interesante para el niño. Entonces, es lo mismo que puede pasar en la lectura. O sea, les ponemos malos libros a los niños, libros que, que no los atrapen y ya, ya perdimos una generación.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que como adultos también nos sucede cuando no se creció con el hábito y queremos comenzar, si queremos empezar con... Cien Años de Soledad de García Márquez, por más que sea premio Nobel, pues es un libro muy complicado para alguien que no tiene el hábito de la lectura, ¿no? Entonces... De Gabriel y
1: García Márquez empiecen con memorias de mis amigas. De tus amigas. <risa> exacto. De, de mis amigas tristes. Ese, ese es muy divertido, es muy corto. Y es corto. Y es mejor pues, para empezar.
0: Exacto, Entonces, exacto. Oye, Adrián, y bueno, a ver, adentrándonos hacia el libro que nos vienes a recomendar, que eres el autor... Es tu más reciente libro, salió en este 2021. ¿Tú me corregirás? El
1: físico sí, el físico sí. El ebook sí. e salió a finales del 2020, pero el físico sí salió en enero del 2021.
0: ¿Cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos? ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? ¿En qué capítulo de tu vida dices, a ver, bueno, ahora me voy a dirigir al mercado latino, que pasa algo muy curioso antes de comenzar? Yo soy mexicana, yo vivo en Estados Unidos. Llego acá a Estados Unidos y nos unen a todos en un mismo grupo. Seas mexicano, seas guatemalteco, todos ya somos latinos. Pero ¿por qué viene este interés de escribir este libro, siendo tú mexicano que actualmente vives en México?
1: Yo escribo Cómo ser un mexicano exitoso y a un capítulo donde tengo que contestar la pregunta de si en México el problema de la educación es falta de oportunidades o es cultural. Mi hipótesis era que era cultural. O sea, los mexicanos crecemos sin darle valor a la educación, sin darle valor a la escuela, sin darle valor a tener una licenciatura o una ingeniería y por lo tanto sin darle valor a la lectura y a todo lo que sea aprendizaje. Yo creo que para los mexicanos o para la mayoría de los mexicanos es un trámite que hay que cumplir y que mientras más fácil se pase y con más facilidades, pues más rápido termino ya con eso. Mucha gente decía, es que es falta de oportunidades, es que no hay universidades en todos lados, no hay cupo para todos y hay muchos mexicanos que quieren tener esas oportunidades, pero que no pueden. Entonces dije, ok, voy a probarlo. Y dije, ¿cómo puedo probar? Pues hay cerca de 28 millones de mexicanos o mexicoamericanos en Estados Unidos, de los cuales 18 millones ya tienen arreglada su situación migratoria o... Ya nacieron en Estados Unidos, o sea, son hijos de mexicanos o nietos de mexicanos que ya este, son americanos, pero que siguen teniendo raíces latinas y por eso siguen considerados latinos. Y yo considero dentro de mi mercado, el que yo investigué, el que todavía habla español, porque ya hay una tercera generación que ya no habla español. O sea, dice, ah, mi abuelo habla español, pero yo ya no hablo español y este, como ya no estoy tan conectado con mi abuelo que llegó, pues yo ya soy latino, pero soy estadounidense. Yo, yo cuento hasta el que todavía habla español, el que todavía viaja a México porque su abuelita todavía vive en México y sus parientes en México, a este se lo cuento. Y en un país de primer mundo que tiene este, facilidades para la educación, facilidades, eh, mejores salarios y todo eso, ¿qué pasa con nosotros los latinos? Pues resulta que tenemos el mismo promedio de estudios del que tenemos en México. Los que ya tienen la nacionalidad, porque el que se fue de México para Estados Unidos tiene promedio de estudios de sexto de primaria. Ese es el promedio del que dejó México y que se fue a Estados Unidos. Sexto de primaria. Yo lo digo en el libro, y lo digo en cómo ser un latino exitoso. Este, A ellos lo que, mínimo que les podemos pedir es que aprendan el idioma. O sea, si ya estoy acá, porque se crean microméxicos donde yo no salgo de mi entorno porque trabajo en un barrio mexicano, mi empresa es mexicana, mis amigos son mexicanos, este, mi esposa o con quien vivo acá son mexicanos, entonces yo hablo español todo el tiempo que vivo en Estados Unidos y no me salgo de mi micro México o de micro Latinoamérica o de mi micro Honduras o de mi micro Venezuela. A ellos lo mínimo que le podemos pedir, porque ellos ya llegaron adultos, ya llegaron a trabajar, llegaron muchas veces sin documentos, es que aprendan el idioma. Pero a los que ya llegaron chicos... A los que ya, llega, ya nacieron allá, porque todavía el que el, que, el dreamer está, se le dificulta sobre todo la parte de la universidad. De, lo que les podemos pedir es que den ese salto de evolución. Los mexicoamericanos, ¿qué promedio de estudios tienen? Tienen de segundo de high school. Estamos dos años, me parece, debajo de la media. Dos, de segundo de high school son dos o tres años abajo de la media nacional. O sea, el promedio de los Estados Unidos es un año... son es, es, el high school más un año más. Es el promedio de todos los Estados Unidos. Ya sí, si segmentamos por, 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 por razas, este, es muy variable. Pero el promedio de todos los Estados Unidos es dos, do, dos años más. O sea, es, es terminar el high school y un año más. Y el promedio de los latinos es segundo de high school. Este, ¿Y qué pasa ahí? Pues eh, yo oí muchos comentarios que decían, no, pues si quiere dejar el high school, pues a mí me fue bien y no tengo estudios. Entonces, pues mejor que ya se ponga a chambear o a jalar en vez de que ande de cholo. Ese era el comentario que yo decía. yo decía, bueno, pero es que si lo impulsas a que vaya, a, a que acabe el high school, que vaya al community college, que una carrera de dos años, o que vaya a la universidad, va a tener un, un mucho mejor futuro, y entonces vamos a dar ese salto de evolución. El promedio de universitarios en México, el día de hoy es del 18%, 18, 19% del total de la población. El promedio de universitarios en Estados Unidos es del 42%. El promedio de latinos universitarios, en Estados Unidos, ahorita está alcanzando apenas el 18%. Las cifras son muy similares a las cifras de México. Entonces yo digo, mire, es cultural. O sea, acá hay mexicanos con nacionalidad eh, eh, norteamericana, con todos los derechos y todas las obligaciones que cualquier eh, gringo güero de Wisconsin y no están tomando esas oportunidades cuando menos en el área eh, escolar, en el área estudiantil. Y yo me acuerdo mucho cuando presento cómo ser un mexicano exitoso en la fil de Guadalajara. Eh, conozco a Manuel Girón Manuel Girón eh, tiene una editorial muy grande en Estados Unidos de libros en español se llama Girón Books, está en Chicago se lleva mi libro, que fue la primera versión, ¿no? te, la, te la enseño la primera versión de cómo ser un mexicano exitoso fue esta y se la lleva, lo lee y me dice, oye me encanta tu libro, me encantaría sacarlo yo en Estados Unidos, Y yo encantado de la vida, pero me dice hay que quitarle mucho contenido y yo, ¿por qué? es que la gente de acá no lee o sea, yo necesito que tu libro tenga 100 páginas. O sea, mi libro tiene 200 páginas, 208 páginas. Es un libro, de verdad, muy, muy pequeño. O sea, no,
0: el primero, o sea, el de ser el, mexicano.
1: Cómo ser un mexicano sí. exitoso, sí. Uh -huh. el, el, el de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos tiene por el estilo. Pero él me decía, no, quítale contenido. Y yo sentía, yo siempre le digo, Manuel, es que hace cuenta que tú me estás pidiendo que, que te haga un libro para colorear. Y me decía, ándale. Me decía, si en México no leen, en Estados Unidos leen menos. Y yo le dije que no quería que saliera Cómo ser un mexicano exitoso recortado. Le dice, nos esperamos, este, me hago más famoso allá, que la gente me siga, porque para él era un riesgo que sacar mi libro de Cómo ser un mexicano exitoso como estaba en mí. Y sí, efectivamente, pasaron los años. En ese entonces nadie me conocía, nunca había dado una conferencia en Estados Unidos, no salía en programas de radio en Estados Unidos. Y se dio tres años después de que de repente dice, oye, pues es que ya te oyes acá, ya estás aquí, ya estás acá. Pues sacamos cómo ser un mexicano exitoso, y yo sí, pero cómo está. Y entonces sale en Estados Unidos, es muy diferente la venta de libros latinos en Estados o sea, del español en Estados Unidos que en México. Cómo ser un mexicano exitoso en México lleva más de 30.000 mil copias vendidas. En Estados Unidos lleve a lo mejor 2 mil copias vendidas. Y es, uy, uh, no manches, o sea, librazo, ¿eh? O sea, un libro, y me lo dijo este, Manuel Girón, que en español que vende más de mil copias en, en Estados Unidos ya es un exitazo. ¿Por qué? Pues porque no se lee el latino en Estados Unidos no lee.
0: Perdón, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Cuando he ido a las librerías aquí, el área de libros en español es chiquititita.
1: Chiquititita, no lee. O sea, no hay un mercado que diga, ay, yo consumo, yo quiero. Este, porque el mercado de mexicanos que se fueron con un nivel escolar más alto, o sea, mexicanos que tienen una carrera universitaria, o que cuando menos ya tenían la prepa, ya, es, es muy, muy, muy pequeño empezaron sobre todo a migrar eh, en los últimos años la generación de nosotros, que ah, me va a dar trabajo la Boeing, o me va a dar trabajo esta empresa, y entonces ya se van con sus papeles, ya se van pedidos por la empresa, o sea, no se van en una situación de indocumentados, in, in que es el término correcto. Entonces, yo empiezo a dar conferencias en Estados Unidos, y la gente me dice, pues me encanta tu libro de cómo ser un mexicano exitoso, porque yo ya tengo 15 años acá, yo ya tengo 10 años acá, yo ya, ya, yo ya nací acá, y, pero mis papás son latinos, y me encanta lo que estás diciendo. Entonces, de repente me decían, ¿Por qué no haces algo para nosotros? Algo para, para nosotros que ya crecimos acá, o que llegamos acá desde hace 10 años, 15 años. Y me empiezan a contar sus historias. Eh, ¿Cómo ser un latino exitoso? Tiene muchas historias. De historias de, de, de gente que se fue con su mochila de, en el tren, o caminando, este, que pasó el río Bravo, que cruzó por el desierto, hasta personas que, que, que emigraron de Venezuela. Tengo muchos seguidores de Venezuela que el primer, Los primeros venezolanos, porque ahorita ya, ya están llegando los que van llegando caminando, los que van en las caravanas que atravesaron Colombia, que atravesaron Panamá, esos son los primeros que van llegando. Pero el primer venezolano que llega a, a Estados Unidos huyendo de, 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 de Maduro y de Chávez es el, el, el venezolano que tiene una carrera universitaria, que tenía una posición en Venezuela y que pudo comprar un boleto de avión y entrar como turista a, a Estados Unidos y estando en Estados Unidos dice necesito que no volver a Venezuela. Ellos me empezaron a contar sus historias, ellos me empezaron a seguir mucho. Y digo, ok, hago un libro de, de, de latinos, no solamente de mexicanos. Claro, cuando voy a dar una conferencia, el 60% de mi público es mexicano, porque somos más. Pero sí hay hondureños, sí hay eh, guatemaltecos, me ha tocado uruguayos, chilenos, bolivianos, este, eh, argentinos y venezolanos. Venezolanos es, después de los mexicanos, venezolanos es lo que más hay en mis conferencias. Y entonces decido sacar un libro para ellos. Un libro para ellos de que hable de todo lo que yo en un capítulo o dos de cómo ser un mexicano exitoso eh, hablé y entonces decido escribir este libro para para ustedes, para ellos y sale el ebook el e en, en el año pasado para octubre, noviembre, incluso me animo a hacer el audiolibro, es el único de mis libros que está en audiolibro. Porque mucha gente me escribía y me decía, oye, es que yo oigo más audiolibro en mi carro, en el trabajo, o, o, o mucha gente de Tijuana me decía, bueno, yo cruzo las dos horas que voy a estar para cruzar la línea, este, estoy oyendo audiolibros. Entonces, es el único de mis libros que está en audiolibro, y realmente las ganancias de mis libros en, en Estados Unidos... No. No, no, son muchas, y el que la gente me escribe me dice si tienes razón por ti, voy a aprender a inglés, o se me llega un mensaje de gente que me dice, decidí aprender a hablar inglés, tengo cinco años en Estados Unidos y por leer tu libro voy a aprender inglés, o decidí este acabar de high school, o decidí meterme a aprender electricidad o de plomero o, o este belleza, este cortar el cabello, pero tengo que hacer algo más este, hay algunas ciudades donde hay Culminación de los estudios básicos en español. Si no has acabado la secundaria o la prepa, hay algunas ciudades donde puedes ir a acabar la secundaria y la prepa en español, para que ya cuando menos tengas una revalidación de, de, de equivalente al high school. Me metí mucho al sistema universitario, me metí mucho con los dreamers, hablar con dreamers, con Johan García, que estaba en Nueva York, este, con Irving no es Irving, es Irving Orozco que está en California y que, que me platicaran sobre el mundo Dreamers este, leí un libro que se llama Nosotros los Dreamers este, creí, leí a Andrés Oppenheimer que, que habla mucho sobre el futuro de la mano de obra de, en Estados Unidos o sea, porque nosotros trabajamos con las manos, somos muy pocos los latinos que trabajamos en, en cosas especializadas. Entonces, este, el día que nos sustituye una máquina, vamos a sobrar en Estados Unidos. Entonces, o nos ponemos las pilas, este, o, o, o un día van a decir, pues, regresense a su país. Y, ni modo, o sea, ya no hay trabajo aquí. Este, me metí mucho a estudiar muchas cosas más que tenía en cómo ser un mexicano exitoso, que adapté a, a cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos. Y, y, y sobre todo metí historias, historias de vida, historias de ex, Hay una historia y a mi amiga Keren, que ya está en Minnesota, de cómo le decían que si no metía a sus hijos a, a, a la escuela, se los iban a quitar. Un niño indocumentado puede estudiar hasta el high school, y no no tienen por qué pedirle papeles. Entonces ella le decían que si no metía a sus hijos a la escuela, iba a llegar este el gobierno de Estados Unidos y se los iba a quitar. Y entonces había mucha gente que le decía, ah, sí, yo te ayudo, pero te cobro. Eh, dame 100 dólares, 200 dólares y yo hago que tus hijos vayan a la escuela y, y ella decía que, que, pues, que no tenía dinero y decía pues tengo que resolver las dos cosas de, y no sé cómo hacerle porque aparte no hablaba inglés y entonces un día se puso a seguir el camión de la escuela o sea porque no, ni siquiera sabía dónde estaba la escuela entonces se puso a seguir el camión de la escuela hasta que vio dónde estaba la escuela fue a la escuela a hablar y el director de repente dice espérame tantito y sale y en ese momento Keren se paniquea o, o, o entra en pánico porque piensa que le va a hablar a la migra o que la van a detener. Y de repente sale corriendo de la escuela y la descansa el conserje y le dice, ¿por qué te vas? Y dice, no, no me quiten a mis hijos. Empieza a llorar y todo eso. Y se tranquila, es que el director no en español y me habló a mí para que yo te pudiera traducir. Ese tipo de vivencias son la que pasa a la gente que migra sin documentos a Estados Unidos y que yo cuento en mi libro para que no se repita, o sea, para que lleven a sus hijos a la escuela sin ningún problema y sin que tengan miedo de que se los vaya a quitar este, la, la migra. Cuento la experiencia de los asiáticos como... Nosotros repetimos el patrón eh, eh, mexicano, o sea, ahí lo dejo en la escuela y, y edúcamelo. O sea, <ríe> ahí me lo devuelves, dicen eh, el niño a tintorería. O sea, yo lo llevo y regrésamelo ya limpio. O sea, yo, yo te lo dejo y regrésamelo bueno, ya educado. No nos involucramos en, en meterles en la cabeza de que pueden ir a la universidad, de que pueden llegar a ser profesionistas, de buscar una beca. O sea, no lo metemos en la cabeza de los latinos. O sea, mete a la escuela y que te eduquen. O sea, ah, salió bueno mi hijo para la escuela. Ah, qué bueno. Ojalá agarre una beca y no me involucro. A diferencia de los asiáticos, que los asiáticos, a lo mejor el abuelo, la tía, que ya es mayor... Es, es quien se encarga de, 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 de las tareas, de ver con los maestros que vaya bien, de, de, de mientras trabaja, porque hay que trabajar, hay que pagar los bills, como dicen allá, de, de estar atentos, y es una función, una, una función que tienen los adultos que ya no están trabajando, el, el, el velar por la educación de los asiáticos, y eso no está pasando con los latinos.
0: Ahorita que mencionas eso, en experiencia propia lo he observado. Yo tengo tres años en Estados Unidos, y tengo un año ahorita ya, ya trabajando directamente con, con niños y con adultos dando clases de español me he dado cuenta Adrián los niños de ascendencia india que, que sus padres quizá nacieron en la india y ya se vinieron acá y ellos a lo mejor ya nacieron acá porque tienen un perfecto inglés o ya como dices tú ya, ya son parte ya son americanos pero traen su cultura me ha impactado la cantidad de idiomas que hablan y lo que los están enseñando desde pequeños niños de ocho años, nueve años, que están estudiando español y que me dicen que es su cuarta o su quinta lengua. O sea, hablan el inglés, hablan, están estudiando español, hablan su lengua de la India, porque ya ves que hay muchas lenguas allá, y están estudiando algún otro. Eso me ha llamado muchísimo la Mira, atención.
1: Hay, y Sé que voy a decir una barbaridad, pero es la realidad. Si ustedes creen, la gente que me está escuchando, de que se fueron de México porque México es un país pobre, no conocen la India. No tienen idea, o sea, la, la pobreza de México es muy diferente a la pobreza de la India. Incluso podemos decir que los pobres en México serían clase medieros en la India. Entonces, ellos saben que regresar a la India, ellos saben que volver a ese mundo, vamos a decir, el latino mexicano, su sueño es regresar a México. O sea, siempre es la nostalgia de yo ir a México, yo me voy a comprar una casita ahí en México, voy a construir esto, y yo me quiero ir a vivir a México. O sea, cuando ya acabe mi vida laboral, yo quiero regresar a México. El hindú, no. O sea, a mí no me regresas a la India por nada en este mundo, porque las situaciones son completamente diferentes. En la India sí podemos ver en las grandes ciudades gente viviendo, no, no uno o dos, comunidades completas viviendo abajo de los puentes. Comunidades completas viviendo en la calle, comunidades, o sea, así como lo ven en, en, en la película de Quisiera Quiero ser un seminario, seminario. Ah, sí. y esas escenas no las vemos en México. La gente pobre que vive en México vive sobre todo en áreas muy aisladas en el campo, no tanto en la ciudad, no es que en la ciudad no haya pobreza, sí hay pobreza, pero no como en la India. No como la India que sí viven en situación de calle, no miles, billones. Aquí tú vas por el periférico en México y, y, y sí ves a lo mejor a un indigente abajo del, de los puentes y todo eso. En, en, si estuviéramos en la India, verías a una ciudad completa viviendo en ese espacio, en ese camellón que aquí tenemos florecitas y arbolitos y todo eso. En ese espacio hay 100 hindús que viven ahí. Ellos no quieren regresar y saben que la única forma de no regresar es con educación. Ni siquiera le apuestan a la educación que nosotros le educamos porque nosotros siempre queremos ser licenciados ellos le apuestan a ser ingenieros
0: me voy a regresar un, un poquito ¿cómo ser un latino exitoso? vamos a definir lo que es ser exitoso ¿o qué espera un latino al decir la palabra exitoso?
1: mira, la palabra éxito es algo que no, no solemos entender de hecho cuando tú le preguntas a una persona si se siente exitosa, que yo lo hice para mi investigación de cómo ser un mexicano exitoso sentía que la pregunta era muy agresiva o sea, me contestaban así como, ah, pues a lo mejor sí, pero no es lo que tú quieres investigar, o, o pues si yo me siento feliz, pues no importa, si. Sí. Los latinos relacionamos el éxito con, con dinero. Eh, si yo tengo dinero, soy exitoso. Si yo no tengo dinero, no soy exitoso. Y siempre estoy buscando tratar de igualar a alguien que tengo cercano en el número de dinero. O sea, ah, es que mi primo tiene más dinero y acaba de comprar un carro nuevo y tiene una casa nueva, entonces él sí es exitoso. Y cuando yo no consigo ese éxito monetario, me frustro mucho. Entonces, lo primero que hice yo fue, ok, vamos a definir qué es el éxito. Y cuando yo les preguntaba la definición de éxito, me decían que no había una definición del éxito, que el éxito era subjetivo y que cada quien tenía su propia información, este, eh, definición del éxito. Y resulta que sí, que el éxito sí tiene una definición y que es bastante eh, claro la definición del éxito. La Real Academia de la Lengua dice que es resultado feliz de un, un, una negociación o actuación. Traducido, tengo un objetivo y lo cumplo. Ese es el éxito. Tengo que tener un objetivo y tengo que concluir con ese éxito, con ese objetivo satisfactoriamente. Ahora, yo empiezo a escarbarle más y les digo, bueno, es que hay una diferencia entre tener éxito y ser exitoso. Éxito, todo el mundo hemos tenido éxito, porque todos, todos hemos tenido un objetivo y lo hemos cumplido. Pero las personas exitosas inmediatamente se ponen otro nuevo objetivo y otro nuevo objetivo y otro nuevo objetivo. Y respecto a los latinos, yo siempre les digo, ok, tener un objetivo enorme, cruzar la frontera de indocumentados, llegar a Estados Unidos, adaptarse, conseguir trabajo y llegar a tener una estabilidad económica. Pero ya que consiguen el vivir mejor de lo como que vivían en México, ahí se detiene todo. Ahí se acabó la historia. Entonces les digo, tuvieron éxito, pero no están teniendo éxito porque no dicen, ok, yo ya llegué acá, pero quiero que mi hijo vaya a la universidad. Este, y quiero que mis nietos tengan un doctorado, o, o, o ya estoy acá y quiero poner un negocio, o yo mismo voy a, a estudiar o voy a, arreglar, voy a arreglar mi situación migratoria, o sea, ¿cuánta gente ya tiene todos los requisitos para arreglar su situación migratoria y, y por miedo a, a que los fichen o que les digan que no, o, o, o porque no ha a hablar inglés no lo hacen? Esa es la diferencia entre una persona que tiene éxito, y, y, y una persona exitosa claro que los latinos tenemos en nuestro ADN el éxito claro que tenemos el, el éxito en, en el ADN, o sea, cuando yo hablo de los latinos en Estados Unidos, de, pues las historias para llegar a Estados Unidos y los primeros meses en Estados Unidos son este, superior a un entrenamiento militar les digo, o sea, ni, ni los SEALS ni los Buena Verde, este, ni los Marines pasan por todo lo que ustedes pasaron pero, ¿qué van a hacer después de esto? o sea, la pregunta que yo siempre les hago es, ¿qué sigue? ¿Solamente conformarnos con vivir mejor de lo que vivíamos en México? No. O sea, ahí es donde entro yo y decirles, ok, vamos despertando y vamos evolucionando. ¿Hasta dónde nos va a alcanzar? No tengo la menor idea. Pero vamos a seguir creciendo. Vamos siguiendo ser exitosos. Entonces, el éxito es la felicidad. El éxito y la felicidad van completamente por caminos distintos. Yo tengo que ser feliz mientras planeo, mientras ejecuto, y si obtengo o no lo que estaba buscando. Entonces, no tengo que tener éxito para ser feliz. Puedo ser feliz mientras esté caminando. Puedo ser feliz mientras mi objetivo sea otro. Mi objetivo tal vez sea la trascendencia. Mi objetivo tal vez sea ayudar a otro. Yo tengo que ser feliz. Entonces, hay muchas cosas que confundimos. Y el éxito pues, nunca es el final del camino, sino un escalón rumbo a mi siguiente conquista. Y mi definición final fue, el éxito para mí, y es el que pongo en mis libros, es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que yo decida hacer. ¿Contra quién compito? Contra mí mismo. Y cuando retrocedo, porque la vida no es perfecta, eh, tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. Esa es mi definición del éxito.
0: Me gusta, me gusta mucho esa definición, creo que es, se puede convertir en una filosofía de vida y nos aligera la carga, Adrián, porque cuando una persona se está comparando, cuando la persona tiene sus objetivos meramente financieros, y hay quien lo logra, ¿eh? porque se pone un objetivo y llega, pero ¿cuántas historias hemos sabido de gente con... Como decíamos en un principio, con un éxito social, artistas o personas famosas que obtienen todo lo económico que podamos imaginar y finalmente tienen un vacío existencial. Finalmente llegan y es como llegar, bueno, ¿y ahora qué sigue? Finales no muy felices.
1: Hay, hay una aclaración que tengo que hacer porque de repente para la gente que no se mueve, yo, yo digo personas promedio, luego... Esa parte de, no, es que mira, los exitosos son infelices, los exitosos son avaros, los exitosos son malos, no. Hay gente que tiene éxito que es muy feliz y que tiene mucha vida, y hay gente que no. Como hay gente que no tiene éxito, gente promedio que es muy infeliz y gente que es feliz con lo que tiene, o sea, este eh, la felicidad no te la da el dinero. Ni, ni te da más felicidad, ni te, ni, ni, ni te quita felicidad. El, el dinero es neutro, hay que entenderlo así, y, y, pero estamos programados los latinos para ver esa, por, por eso nos cuesta trabajo esa parte del éxito, que desde chiquito nos programaron para que personas exitosas es porque algo corrupto hicieron. Yo siempre uso el, 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 el ejercicio en mi conferencia, y está en mi libro, de, de Río Verde y de Lerdo, de que, ah, mira, Adrián le está yendo muy bien, a, Adrián le está yendo re bien con sus libros y con sus conferencias, mira, ya compró una casa nueva, ya trae un carro nuevo, y que siempre dice alguien, no, 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 yo sé la verdadera historia. Mira, Adrián es agricultor orgánico de productos para el glaucoma. O sea, Adrián sí se hizo un arco, nomás es la finta lo de los libros y Adrián es, es la finta lo de las conferencias, pero no, Adrián anda en malos pasos. O la idea era de, de su amigo Ponchito y, y se la robó y entonces, o sea, hizo algo corrupto para 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 salir adelante. O es que ya era rico, él era de los ricos, de, como dirían el lerdo, de los ricotototos del lerdo, entonces, ah, pues su papá le paga todo y entonces no trabaja y entonces anda con los libros. O se casó con una rica se casó con una rica y el suegro le paga todo. La última pues es que se acostó con todo el mundo. Pues o sea, si así yo, si, 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 si yo me hubiera acostado con con ella o con él o con lo que sea, pues yo también tendría éxito. Entonces crecemos oyendo ese tipo de historias y entonces yo digo, ah, pues es que para ser exitoso pues hay que hacer algo malo. Y entonces yo no quiero ser como ellos. Y cuando me llega el éxito me vuelvo muy supersticioso y muy religioso, o sea, curiosamente, porque pienso que pues que no me corrompí pero Dios me está favoreciendo y entonces mejor no dejo de ir a esta iglesia, no dejo de rezar esto de persignamiento todos los días porque en cualquier momento me desfavorece Dios y me quita esta bonanza que estoy teniendo. En vez de analizar que es porque algo estoy haciendo bien. Que, que alguna metodología, que alguna preparación, algún esto, y replicarlo una vez más. Entonces, yo creo que es suerte, porque pues, a mí me dijeron que para ser exitoso había que ser corrupto. Y entonces nos distanciamos mucho. En lo que tú en Estados Unidos, ahora que estás aquí, puedes encontrar una conferencia de Bill Gates, puedes encontrar una conferencia de Steve Jobs hace, antes de su muerte, de Jeff Bezos, y que van a todos lados y que llenan auditorios. En México no pasa eso. En México te dicen, ay, va a venir Adrián Gutiérrez a darnos una conferencia. Y va a costar, no es gratis. No, pues si nos justifica la, falsa, la falta, pues sí vamos, si no, no. Y, y en Estados Unidos es, ¿va a venir alguien? Ok, voy, voy y pago porque voy a crecer y, y, y voy a ser mejor y voy a aprender algo. Esa parte es la que nos cuesta todavía mucho los latinos.
0: Esa de mentalidad también me recuerda el que muchas veces cuando estás trabajando para una empresa se exige como trabajador, es que la empresa no nos paga capacitación, es que la empresa no nos manda al simposio, es que la empresa no nos manda al Congreso. Y yo me cuestionaba cuando escuchaba este tipo de comentarios ok, la empresa no te lo está dando. ¿Y qué estás haciendo tú de manera personal? En internet ahorita podemos encontrar muchísimas pláticas buenísimas. Los libros, pues la inversión no es, es, es algo que todos podemos hacer en, en, de, dependiendo del libro que busques o buscarlo en librería de una mano, no sé, pedirlo prestado, ir a una biblioteca. ¿Qué tanto es, es las ganas de querer hacerlo? ¿no?
1: Es que no le damos valor a la educación. Yo, yo también lo digo en una parte de mi conferencia donde le digo, a ver, ¿cuánto cuesta un libro? Vamos a decir, en México en promedio un libro cuesta entre 200 pesos y 300 pesos. En Estados Unidos en promedio cuesta 13 dólares. Voy a usar el ejemplo mexicano porque 13 dólares en Estados Unidos pues con dos horas de trabajo, con una hora y media de trabajo ya me compro un libro. En México no tanto. En México a lo mejor necesito dos días de trabajo para comprarme un libro. Los costos de vida son diferentes. Pero para la mayoría de las personas, les digo, a ver, ¿cuánto cuesta una pizza con refresco? ¿Cuánto cuesta una entrada, dos entradas al cine con palomitas y refrescos? ¿Cuánto cuesta una botella de tequila? ¿Cuánto cuesta una botella de whisky? ¿Cuánto cuesta una salida al antro? Bueno, pues no me digas que es caro un libro cuando la misma cantidad de lo que cuesta un libro te lo gastas cada fin de semana en alcohol o en cervezas. De hecho, tengo la estadística. En México creo que se gastan... No me hagas mucho caso si son 27 mil pesos o 87 mil pesos, pero vamos poniéndole el bajo para no exagerar. Está en uno de mis libros. 27 mil pesos al año en fiestas. Eso es lo que gasta un mexicano al año en divertirse, en promedio. Si agarráramos 1,500 pesos para comprar libros, leíamos un libro al, al, al mes. La cosa es que hay prioridades. Cuando a ti te dejan un libro que te cuesta 250 pesos, dicen, no, hombre, qué caro, no manches. Pero si te dicen que una de Bucanas te la van a dejar en 250 pesos, te dices, ay, qué barato, hay que comprarla porque está de oferta. Sin embargo, yo siempre les digo, si un libro lo compras y lo lees tú, te costó 250. Pero si lo lee alguien más en tu casa, el libro ya costó 125. Si lo leyeron cuatro, ya costó 75 pesos. Entonces, ese es el valor del libro. Y el libro lo puedes seguir utilizando, prestando, regalando. Y les digo, ok, ¿no tienen dinero? ¿De verdad no tienen dinero? ¿Quieren leer? Compren un libro... Júntense con seis amigos, doce amigos, y compren un libro que no hayan leído. O sea, que, que los doce no hayan leído. Compren ese libro y cámbienselo cada mes. Cámbienselo cada mes. Y entonces, por, por el precio del libro, vas a leer doce. Pretextos no hay. Lo que pasa es que nuestra cultura no está el valor de la educación. No está el que mientras más estudie, más voy a ganar. Si quieres que me capacite, híjole, qué flojera. Pero voy. Y dos, págala tú y que sean horas de trabajo, porque no, no me vas a poner horas extras. Entonces, así pensamos los latinos yo siempre les digo, la fórmula del éxito es bien sencilla, porque si dicen, no, Adrián, ¿cómo, ¿cómo sé si estoy en al éxito, si estoy lleno, o si lo voy a lograr? Suma lo que gastaste en libros, más lo que gastaste en talleres, este, conferencias, este, este, y divídelo entre dos y ahí está tu numerito, o sea, que tú pagaste. Entonces, si tu numerito está chiquito, pues ahí ya sabes qué tanto vas para el éxito.
0: Antes de, de ir cerrando, ayer escuché una frase en una capacitación, justamente, y platicaba el conferencista que le decían, ¿Por qué si el trabajo era muy similar en la empresa, unos estaban teniendo mucho éxito y otros no? Y le decía, bueno, es que, ¿qué estoy haciendo mal? Si, si se supone que hacemos lo mismo y tú ya llegaste muy alto y yo no, ¿qué estoy haciendo mal? Y que le dice, no, es que estás haciendo las cosas mal. Lo que pasa es que no estás haciendo lo que sabes hacer bien.
1: Mucho de, muchos de los latinos, cuando entramos a una empresa, primero estamos pidiendo trabajo, ya que nos contrataron, hacemos lo suficiente para que no nos corran, pero tampoco me voy a meter para que mi jefe se haga millonario. O sea, esa frase la oído. O sea, si vengo a trabajar, hago lo que me piden, pero tampoco voy a hacer mucho para que mi jefe se haga millonario. O sea, yo me mato trabajando y él se hace millonario. Esa pues es una, una manera muy, muy, muy latina de, 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 de cómo se dice, de trabajar y de pensar. O sea, yo hago lo suficiente para que no me corran, pero no me voy a morir aquí en este trabajo. Cuando alguien empieza a hacer las cosas bien, yo no les digo... No tienen que trabajar horas extras y decir, no, no me las paguen, no, 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 no así está bien, no, 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 con que hagas lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, y muy bien, y si puedes dar un extra dentro de ese tiempo, dalo, o sea, dentro de las ocho horas que te contaste, de, 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 en ese momento vas a ascender solito sobre los que solo están haciendo las cosas por cumplir, quienes ascienden, pues los que tienen otro tipo de mentalidad, yo me acuerdo cuando yo estaba en Chicago, en el 1998, iba al centro de Chicago, el día que tenía libre, yo trabajé en Chicago para pagar mis estudios universitarios, cuando la gente dice, ay, es que son bien caros los estudios universitarios y no se puede. Yo tuve beca, tuve crédito y aparte los veranos me iba con, con un amigo a trabajar a Chicago, tal cual. O sea, en una, con, con, con un súper muy chiquito, nos pagaban 5 dólares la hora y trabajábamos 10 horas al día. Y así pagué parte de mi matrícula este, en el teso, que es una universidad cara. Y yo me acuerdo que cuando íbamos, en el, en el día que teníamos libre, íbamos al centro de Chicago a turistear. Los latinos los veías platicando y, y a los güeros, como ellos les decían, los veías leyendo. O sea, de repente iban en, en, en el tren y iban leyendo. Cuando tú vas a la playa, claro que el güero va a divertirse y a echarse sus, sus chelas. Y como les digo, el código cultural del, del estadounidense es tomar para hacer locuras. Pero en la cruda, <ríe> en la alberca, en el mar, los ves, sí, con su cerveza, pero también traen un libro. Están leyendo. Al mexicano, no lo ves con el libro. Ahí lo ves con la cerveza, lo ves con la diversión, sin libro los ves en el aeropuerto leyendo, o sea, hay momentos, no es que tengas que estar leyendo todo el tiempo, o sea, si lees 10 páginas en el aeropuerto, otras 30 páginas en el vuelo, 10 páginas mientras estás tomando el sol, estás aprovechando el tiempo. O sea, no es que, ay, me tengo que sentar a leer dos horas, ¿no? Ahí lo traes, lo vas leyendo, y eso es lo que nos falta a los latinos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con el latino que ni siquiera habla inglés y que está en sexto de primaria hasta el latino profesionista. O sea, es, ¿cómo le hacemos para evolucionar como latinos? ¿Cómo para empezar a trabajar con la cabeza y con las manos? ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos vayan a las universidades y se gradúen? Ese es, ese es el mensaje del libro, este es el objetivo del libro. Y que le quede mensaje desde de, 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 de que se fue de indocumentado, que no habla inglés hasta los profesionistas.
0: Pues se ve un libro muy interesante, como tú lo comentas, un libro fácil de leer, por lo que estoy viendo. Es un libro práctico, con historias reales, de, de éxito, con experiencias. ¿Cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos?,
1: lo tuve, que comprar, este, lo tuve que comprar yo porque en México no se vende. Entonces lo compré en Amazon de Estados Unidos porque es, y, y lo mandé a la dirección de un, un amigo que, que venía para me, a Guadalajara y él me lo trajo porque so, solo está en Estados Unidos. O sea, no pasó por una imprenta mexicana. O sea, yo mandé el archivo allá a Chicago, se imprimó en Chicago, salió está distribuido por Girum Books y yo compré un ejemplar para que me llegara a México.
0: Si quieren este libro, si lo quieren conseguir, en la descripción de este episodio va a estar directamente el link como nos está ahorita comentando eh, Adrián, para Amazon de Estados Unidos, que puedan ustedes comprar el libro, tenerlo en sus manos y creo que va a ser información de mucha utilidad, ya nos está diciendo Adrián, él escribe de una manera práctica, no va a poner palabras que no conozcamos, palabras o un lenguaje muy alto, difícil de entender, va a ser una lectura muy práctica y que les va a dejar un mensaje muy positivo y sobre todo cómo empezar a a cambiar esa mentalidad porque las habilidades las tenemos las oportunidades las tenemos el chiste es saber aprovecharlas para las personas que están en México que nos escuchan en México pueden buscar el libro de cómo ser un mexicano exitoso,
1: el de 100 cosas que todo mexicano debe de saber y el de padres divorciados, de hecho Padres divorciados, ¿cómo ser un mexicano exitoso y cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos? Están en físico en Estados Unidos y en e -book. Y 100 cosas que todo mexicano debe saber en Estados Unidos solo está en e-book. 100 cosas que todo mexicano debe saber, padre divorciado y cómo ser un mexicano exitoso en México está en físico, en cualquier librería, en Amazon también, y también está en e-book. Y el único que está en audiolibro en Estados Unidos es el de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos.
0: Perfecto, pues ya están escuchando aquí Adrián. Cuéntanos dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, Adrián. Cuéntanos tus redes.
1: Mi, mi fanpage, que para que le sigan muchas personas y si pronto estaría en Estados Unidos, este, es cómo ser un mexicano exitoso, es mi fanpage. Y en Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Y me gustaría regalarles e-books a la gente que escuche este programa. Este, muchas vayan a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, síganme. Y a las primeras personas, cinco primeras personas que me digan, yo te escuché con Lilian de León, yo les regalo e-books de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos o de eh, cómo ser un mexicano exitoso si viven en México. O sea, si viven Perfecto. en México y me dicen, ah, yo te escuché en México, este, yo quiero cómo ser un mexicano exitoso o yo quiero ser cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos.
0: Ya lo saben, entonces el chiste es seguir a Adrián en su Instagram y decir lo que escucharon, lo escucharon aquí en capítulos de vida. Adrián, de veras qué regalazo, de veras muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conocer tus libros. Y pues ya saben, se ve un muy buen libro para que ustedes lo lean o igual si quieren hacer algún regalo, recuerden que regalar un libro siempre va a ser una muy buena opción. Adrián, ¿con qué te gustaría cerrar esta plática.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Este me parece muy eh, aplaudible el esfuerzo que estás haciendo porque la comunidad latina lea, este, se capacite, se eduque y este explótenme, siempre les digo, explótenme. Estoy a sus órdenes estoy para contestar todos los mensajes que me manden estoy eh, en mis redes sociales soy muy activo y aprovechense de todas las personas que quieran compartir algo con ustedes para ser mejor eso les va a ayudar a seguir adelante y a seguir creciendo y quédense con metas eh, el día de hoy plantéense metas y no hay imposibles poco a poco las van a ir consiguiendo y muchísimas gracias Lilian por, por la invitación
0: muchísimas gracias a ti y gracias por este mensaje que nos estás dando que la vida siga abriéndote oportunidades para transmitir todo este todas estas ideas, todo este conocimiento que tienes. Muchísimas, muchísimas gracias, Adrián. Eh, recuerden que pueden seguir capítulos de vida en Instagram como arroba los capítulos de vida. Me encantaría escuchar también sus preguntas, si tienen algún mensaje. Y recuerda compartir este episodio para que más personas lo escuchen. Si vives sobre todo en los Estados Unidos, compártelo para que más latinos puedan saber de capítulos de vida y en especial puedan conocer de este gran libro cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos. Y bueno, para cerrar, quiero solamente recordarles que en cada libro podemos encontrar respuestas a nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!